0: Das ist wiederum etwas, was ich in der Malerei schätze. Das ist, ähm, ein Bild hat ja die Möglichkeit, äh, eigentlich viele Widersprüche zusammenzubringen mhm. äh, und äh, dass man das trotzdem als Einheit oder vielleicht sogar als Harmonies erfahren kann, dass man das, ja, dass man das akzeptiert sozusagen. Aber das, das ist eigentlich voller Widerspruch oder Sachen ist, die man so in einen Satz nicht einfach so gleichzeitig zusammenkriegt. Ausgesprochen Kunst.
1: Der Podcast mit Alexander Gieser. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Beatrice Drö ist heute das Thema und ihre Tierchen, aber sie selber ist nicht hier. Sie hat an ihrer Stadt sich gewünscht, dass ähm, Jurian Benchop über ihre Ausstellung spricht und über ihr Werk. Und das finde ich natürlich ganz spannend, weil Jurian Benchop ein ähm, international tätiger Kurator ist, der viel unterwegs ist der Ausstellungen kuratiert, viel über Kunst schreibt und dadurch für mich sehr interessant ist, weil er einfach ganz nah an der Kunst dran ist. Die Ausstellung, schon angesprochen, Beatrice Drö, Tierchen, die läuft bei uns bei Giesel und Schweiger in der Akademiestraße noch bis zum 14. Juli und zu sehen sind dort Bilder, die mich äh, an ganz speziellen Punkten in meinem Leben irgendwo abgeholt haben, weil, und das ist etwas, was, was worüber wir dann auch im Gespräch sprechen werden, es eben der Beatrice Dröhnig darum geht, was sie malt, sondern wie sie es malt. Und das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Außerdem hat Jurian Benshop ein Buch vorgelegt, kürzlich erschienen in der englischen Übersetzung, »Why Paintings Work«. Und das ist natürlich eine Frage, die sehr universal ist. Ich glaube, mit dieser Frage haben sich schon ganz viele schlaue Menschen beschäftigt. Wir werden heute versuchen, unseren Beitrag zu leisten. Und es ist ein Buch, das zusammenfasst eine ganze Reihe von Essays über zeitgenössische Kunst. Lieber Jurian, du bist extra jetzt nach Wien gekommen, um dir die Ausstellung von der Beatrice anzusehen und dass wir dieses Gespräch gemeinsam führen. Ähm, woher kommst du denn gerade?
0: Ich bin gestern aus Athen gekommen, okay. wo ich jetzt, ähm, also ich wohne einerseits in Berlin, äh, da habe ich ziemlich lange, also auch 16 Jahre gewohnt und habe dann seit letztes Jahr auch in äh, Athen mhm. einen, einen Wohnsitz und ähm, bin sehr gerne dort im mhm. Moment und äh, also gestern aus. Äh, Sommer gekommen ja. und äh, bin immer auch gerne in Wien auf Besuch, immer ja. so ein paar Tage und ähm,
1: ja freut mich, danke. Ja. Ähm, aber dein, dein, also es ist kaum zu überhören, dass dein, dass du aus, <lacht> dass, du aus, aus einem, dass du aus, dass du Holländer bist. Ja? So soll es auch sein. Ich meine, ja. Holländer sind ja grundsätzlich bekannt dafür, also schon historisch gesehen, dass sie die Welt ähm, zu bereisen pflegen. Oder? Ja. Also ja. da gibt es eine große Tradition. Da gibt es eine große Tradition, von, von
0: kolonialen <lacht> Reisen bis äh, touristischen, mhm. bis äh, äh, kulturellen
1: Interessen. Ja, nee, mhm. gibt es ja. ja. Darauf werden wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, was auch deinen, deinen persönlichen Werdegang betrifft. Aber vielleicht können wir eingangs einmal... Ähm, auch ein bisschen klären, warum wir jetzt hier zusammen sitzen. Es gibt einen, es gibt einen, einen Grund oder eigentlich zwei Gründe. Ähm, wir haben im Moment eine, eine Ausstellung ähm, mit Gemälden von der Beatrice Drö bei uns in der, in der Galerie und du hast dich mit der Beatrice Drö auch auseinandergesetzt und wie habt ihr zwei euch kennengelernt? Wie hast, du die Beatrice, wie hast du das Werk von der Beatrice für dich entdeckt? Ich habe ähm, vor ein paar Jahren war ich mal eingeladen.
0: Hier auf die Akademie für so eine Vorlesung, es gab so eine Vorlesungsreihe äh, über Malerei in die Klasse von äh, Erwin Bohatsch war das, das war dann von Luisa Kasalitschki organisiert worden und sie hat mir eingeladen, äh, äh, ja sie wusste, dass ich viel mit Malerei mache, ich schreibe ja viel über Malerei, kuratiere auch Ausstellungen und so bin ich da dann gekommen und dann. Das war eigentlich für mich so ein Anfangspunkt, dass ich äh, öfter mal nach Wien gekommen bin. Dann habe ich auch andere Künstler kennengelernt, zum Beispiel die Gerlin Seilner. Und die beiden, die Luisa und die Gerlin, die haben mir da auch hingewiesen auf die Arbeit von verschiedenen anderen Künstlerinnen. Mhm. Was ja sehr sympathisch ist, das machen nicht alle Künstler, aber. Ähm, und unter anderem auf die Arbeit von Beatrice hingewiesen. Und dann, was ich immer gerne mache, dann rufe ich einen Künstler an und frage, darf ich mal vorbeikommen ins Atelier, einfach mal sich kennenzulernen und die Arbeit anzuschauen. Habe ich dann gemacht und dann, ja, ich war dann eigentlich äh, überzeugt. Ne? Also ich habe gedacht, ich fand das sehr besondere Arbeit. Ähm, und so hat es angefangen, dass ich dann immer, wenn ich dann mal in Wien war, dass ich immer die Beatrice angerufen habe von soll ich mal vorbeikommen, schauen, was du jetzt machst? Und das hat sich dann über die Jahre entwickelt. Und dann habe ich auch mal ihre Arbeit in einer Gruppenausstellung in Düsseldorf gezeigt. Mhm. Das war damals eine Ausstellung in Kit Das ist Kunst im Tunnel. So eine, ja, buchstäblich in, in einem Tunnel, mhm. neben einem Fluss, ein, ein großer Ausstellungsraum, mhm. ein sehr langer Ausstellungsraum. Da habe ich damals ein Ausstellung kuratiert, die hieß uh, Taking Root und das ist eigentlich, und Beatrice war dann ein von, ich glaube, zehn oder äh, Künstlern. Ähm, aber eigentlich diese Titel von die Ausstellung, die passt finde ich auch sehr gut zu wie Beatrice als Künstlerin denkt und funktioniert. Und auch die Arbeiten, die hier jetzt in die Galerie zu sehen sind. Also die Titel hier ist dann Tierchen. Aber eigentlich finde ich, diese, diese Titel Taking Wood, die würde eigentlich immer passen bei Beatrice, mhm. weil, sie, weil sie sich so interessiert für was uns als Menschen eigentlich wurzelt, ne? wo, wo, wir, wo wir hinkommen, nicht nur in, in, in Terms of, also ich bin Holländer oder du bist, du bist Deutscher oder, oder du bist Österreicher oder aber ja, wo, man sich, wo man sich identifizieren kann, wo man sich speist, wo man sich, wo man, wo man sich künstlich wohlfühlt spirituell wissenschaftlich ne? also diese Frage wo, wohin man kommt, die, die hat mich immer interessiert und die, und die finde ich in, in Beatrice Arbeit eigentlich, eigentlich ähm, ja so als Hintergrund eigentlich immer anwesend. Mhm. Ja. Und jetzt diese ja zum Beispiel diese Tiere, die jetzt hier in die Ausstellung zu sehen sind, was, was sind das jetzt für eine Tiere? Ne? Mhm. Also ähm, Insekten, ähm, Spinne, Vögel, so ganz klar kann man vielleicht nicht sagen, also wie die aussehen, dass man sofort sagt, ah, das ist jetzt eine Biene oder das ist jetzt ein Anselm oder, äh, aber darum geht es glaube ich auch nicht, mhm. es, es geht darum, was was wir drin sehen können, no? oder um, also Tierchen ist eigentlich, es gibt ein paar Tierchen, aber es gibt auch bestimmt ziemlich große Tiere no? in die mhm. Ausstellung, so monumentale Tiere <lacht> eigentlich, yeah, yeah.
1: Ja. Ähm. Nee, man, ich glaube wenn du sagst es kommt ja darauf an was, was wir darin sehen ich glaube dass darin schon ein, ein wirklich so ein, ein, kern, ein, ein kern der erkenntnis oder der wahrheit steckt also es als, also es gibt dieses berühmte zitat von leonardo da vinci der mensch das augenwesen braucht das bild ich, ich also es, es kann jetzt nicht jeder was mit Bildern anfangen. Ne? Es gibt ganz viele Menschen, die gehen durch die Welt und, und da passiert gar nichts. Ja? Die, die, das geht rein und raus. Aber, aber wenn, wenn jemand so wie du als, als Kurator, als jemand, der sich mit der Kunst beschäftigt, auch darüber schreibt, etwas sieht, was, was mit dir etwas macht, dann, 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 dann beginnt ja dieser Dialog. Nicht? Und,
0: ja, dann fängt es an.
1: Ja. Und das war, also wie du damals das erste Mal die die bei der Beatrice warst, das hat er, man muss einen Grund gegeben haben, dass du dann, dass du dann wieder hin bist. Man möchte ja, ja. irgendwie wissen, wie es weitergeht, oder?
0: Genau, genau. Das, das entwickelt sich die Arbeit und, ähm, und, auch, und auch man entwickelt sich selber. Also mhm. man, jedes Mal kann ich etwas Neues entdecken in ihrer Arbeit, auch in das gleiche Bild. Das ist auch immer ein guter Grund, finde ich, in Museen zu gehen, auch wenn man die Sammlung vielleicht schon kennt, mhm. äh, man wird die Bilder doch immer wieder anders wahrnehmen, mhm. weil die auch ja vielleicht mit was jetzt in dein Leben passiert, äh, dann eine Verbindung haben mhm. oder eben nicht. Ne? Das mhm. ist immer die Frage natürlich, ob da so eine Verbindung äh, stattfindet, auch wenn man eine Ausstellung besucht. Passiert da was? Ne? Das ist eigentlich, ähm, oder dreht man sich um denkt von, ja, habe hab ich schon gesehen.
1: Mhm. <lacht> Aber da habe ich jetzt eine kurze Zwischenfrage, weil, weil ich das, ich oft darüber nachdenke. Hast du ein Lieblingsmuseum? Lieblingsmuseum,
0: also das ist jetzt schwierig. Also da gibt es einige... Ähm, also ich, eine Zeitung äh, in den Niederlanden hat, hat mal diese Frage gestellt, die hat ein paar Leute eingeladen, schreib über dein Lieblingsmuseum. Okay. Das ist natürlich eine unmögliche Frage, also <lacht> was ist dein Lieblingskünstler oder Künstlerin? Aber, also ich habe dann ausgewählt das Museum, wo für mich eigentlich die Begegnung mit Kunst angefangen hat. Und das war damals äh, die Orangerie in Paris. Mhm. Ähm, da habe ich dann zum ersten Mal... Ich habe zum Beispiel ein Bild von Soutine gesehen mit, mit so einem Ochs, die da hängt. Und, aber auch die Bilder von Monet, ich glaube, Monet, die, diese ovale, große Räume mit der, ähm, ähm, wie heißt das auf Deutsch, Lilien, ne the, the water lilies, mhm. the, the, ja, die der Ja, der Garten im. Ja, die ja. Blumen und, ähm, und Renoir und Picasso und. Ähm, ja, das war für mich so ein, ähm, da habe ich eigentlich die Malerei entdeckt, von dass das so, dass da wirklich was passieren kann mit deiner Stimmung.
1: Mhm.
0: Und, und auch dass du Lust hast, ähm, ja, dass du bleibst. Ne? Ich glaube, das Interessante. Mit Malerei ist, dass man, man kann sich da eine ein, ja, man, kann, man kann sich längere Zeit damit beschäftigen. Wenn ein Bild gefällt oder wenn ein Bild irgendwie interessant ist, dann bleibt man stehen.
1: Mhm. Mhm. Na gut, aber da, da muss man sagen, also da können ja die, 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 ähm, die Seerosen vom, vom Monet Seeros, ja, ja, ja. ja, also die sind ja da ähnlich jetzt wie, ich weiß nicht, Mark Rotko. da gibt es ja in, in, in Museen, also im MoMA, glaube ich, habe ich immer ähm, sowohl das eine als auch das andere gesehen. Das sind ja auch das ist ja dann auch manchmal so installiert, dass man dort wirklich versinken kann ja. in dieser atmosphärischen, man ist ja dann überwältigt, ja. Ja. das funktioniert ja dann auch so, ja. aber wer hat dich denn damals dorthin mitgenommen in die Orangerie, bist du da aus freien Stücken hin oder hatte ich.
0: Ja, ja, ich war ein einfach so ein, das war einfach so ein Wochenende von Holland mhm. aus nach Paris, mhm. um die Stadt entdecken und ich glaube mit meiner Freundin damals und ein paar Museen angeschaut, ja
1: na gut, das ist aber schon interessant, weil es gibt sicher Leute, die, die, die fahren nach Paris, um andere Dinge zu entdecken als die, die Kunst. Aber das war, es war für dich damals schon. Also die Cafés waren auch gut. Aber für dich war schon klar, war das, war das schon irgendwie ein, ein Interesse davor? Bist du da was wann hat sich das abgezeichnet, dass du irgendwie da in der Kunst landen wirst? Bei mir hat es eigentlich, also ich habe erst, ich habe
0: angefangen auch äh, mit Studium, äh, ich habe Klavier gespielt, ich mhm. habe dann ein Jahr auch Musikhochschule gemacht, aber dann hat es so ein bisschen, bin dann ja irgendwie gestolpert oder. Mh, also das ist nicht so ganz selbstverständlich gekommen. Ja, das sind einfach sehr viele Leute, die, die das vielleicht noch viel besser machen oder, <lacht> äh, oder viel jünger angefangen haben. Und na, irgendwie war klar, dass es das nicht war. Also ich spiele noch immer gerne Klavier, aber nicht professionell sozusagen. Habe dann angefangen, habe mich dann so ein bisschen umorientiert und ich, hab, ich kann mich erinnern, ich, ich wollte, ich, ich, es, es war entweder Philosophie oder, oder Kunstgeschichte. Mhm. Und dann habe ich mich für Kunstgeschichte entschieden und ich bin noch immer froh, das gemacht zu haben, weil ich glaube, ähm, ich finde, dass ähm, die Kunstbetrachtung, das Nachdenken, das Reflektieren äh, sehr interessant, wichtig, so, so bin ich auch, glaube ich, mhm. aber immer mit auch ein, etwas Konkretes, mit einem mhm. Bild, mit dem, äh, also kann Malerei sein, aber kann auch Film oder, oder mhm. Skulptur oder was weiß ich sein. Ne? Mhm. Also man hat ein konkretes Gegenüber und damit... Ähm, entsteht. Ja, so wie mit Beatrice arbeiten, eigentlich habe ich oft mit Malerei das Gefühl, von, ja, das, das ist ein Gegenüber und so fast wie ein Mensch, fast wie ein Porträt. Mhm. Auch bei diesen Tierchen mhm. oder diese Tiere, dann denke ich, ja, ja, das heißt jetzt Tiere, aber eigentlich sind das natürlich auch Menschen. Mhm. Oder eigentlich kann man so ein Bild auch, ähm, sind das irgendwie auch Porträts oder oder dass es so interessant ist, die anzuschauen, ist, glaube ich, weil die Merkmale haben, die, die man als Mensch hat, ne? mhm. oder,
1: oder? Die Augen, also sind sind keine Spinnenaugen, die sie, die, sie haben. Ja, zum Beispiel, ja. und nehme ich glaube auch weiter,
0: was da, was da ähm, in diese Bilder passiert, äh, dass das eher was ist, was man mit Menschen und also, dass man so ganz, ganz unterschiedliche Gedanken oder die Gefühle äh, mit dieser Bilder assoziieren kann. Ne? Mhm. Ähm, Vom Stimmung her sind die eigentlich ziemlich unterschiedlich und, und auch ähm, mehrdeutig. Mhm. Und das, das ist, ähm, das ist wiederum etwas, was ich in der Malerei schätze. Das ist ein Bild hat ja die Möglichkeit, äh, eigentlich viele Widersprüche zusammenzubringen
1: mhm.
0: äh, und äh, dass man das trotzdem aus Einheit oder vielleicht sogar aus Harmonie erfahren kann, dass man das, ja, dass man das akzeptiert sozusagen, mhm. aber das, das ist eigentlich voller Widerspruch oder Sachen ist, die man so in einem Satz
1: nicht einfach so gleichzeitig zusammenkriegt. Mhm. Ich habe dann oft so das Gefühl, wenn, wenn, ich, wenn ich mir Bilder anschaue, ähm, natürlich ein, ein gutes Kunstwerk oder ein gutes Bild wirft natürlich auch Fragen auf. Mhm. Ja. Aber, oder oft mehr Fragen auf, als es, als es Fragen beantwortet. Nicht? Aber trotzdem ist es, ist, sind die, alle diese Fragen berechtigt. Es ist so... Es ist so klar und eindeutig und auch logisch. Ja? Also es ist für mich dann so, ähm, also die große Sinnfrage stellt man sich nicht. Ja? Es ist alternativlos. Man spürt, dass das Bild mhm. da ist, weil es da sein muss, mhm. weil es einen Beitrag leistet, um in unserer Welt irgendwie auch die Dinge neu zu sehen. Ich meine, ich habe das auch unlängst einmal mit der Beatrice besprochen, dass es einfach, dass dieses, dass wir das ja fast. Erwarten. wir wollen ja wir wollen ich zumindest möchte ja von der, erwarte nicht von der Kunst dass ich das sehe was ich eh schon weiß nicht? das wäre ja. ja nur eine ein, ja. ein, ein Erfüllungsgehilfe ja. ich möchte dass ich da etwas sehe was mich irgendwie irritiert was mich, was, was mich neugierig macht wo ich hm. so mal kurz so nachdenke und, und, und dann beginnt ja dieser Prozess weil wenn der nicht beginnt dann ist es halt nur ein, eine sehr kurze Bekanntschaft mit, mit einem Kunst wenn es nur Bestätigung wäre ja. Ist, ist, das, ist es das, was, was, was für dich auch... Also muss das funktionieren in, in der Kunst, in einem Bild?
0: Naja, ich glaube, es ist äh, vielleicht beides oder so. Es muss etwas geben, das mich anzieht oder das mich interessiert. Ne? Mhm. Oder es muss so ein Anfangsinteresse geben oder vielleicht etwas, das ich erkenne. Mhm. Aber dann auch... Ähm, wie du sagst, auch etwas, was ich vielleicht nicht kenne oder was eher eine Frage ist oder mh, das nicht sofort klar ist. Ne? Ich finde eigentlich auch das dass für, 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 für das Nichtwissen, mhm. dass man auch mal sagen kann. Für Beatrice Arbeit zum Beispiel, also die Frage, die die Frage die, die, die mich schon länger auch mit anderer Malerei beschäftigt, ist, was, eigentlich, was ist eigentlich Inhalt? Ne? Ist, kann man überhaupt über Inhalt sprechen, wenn es, wenn es um Malerei geht, und was wäre das dann? Also oft kriegt man den Eindruck, zum Beispiel, wenn man in Zeitungen eine Ausstellungsrezension liest, von dann, wird, dann wird eigentlich angefangen mit, was da abgebildet ist, ne? vielleicht so ein Tier zum Beispiel, oder eine, eine Szene zwischen zwei Menschen so die, wenn, wenn es eine figurative Konstellation gibt oder eine Geschichte äh, vorgestellt ist, dann fängt man dort an, von, ja, darum geht's Ist nicht
1: unbedingt so. Ne? Also, ich glaube. Ja, aber aber muss dich kurz unterbrechen. Ich weiß nicht, wie das in deinem, in deinem Studium war. Ähm, in, in Wien, wenn man in Wien Kunstgeschichte studiert, dann geht es genau damit los, dass man ja. mal beschreibt, was man sieht. Ja? Also, ich kann mich erinnern, glaube ich, es hat bei uns geheißen. An Einleitung zum visuellen Sehen oder so. Ja. Also, dass man einfach mal sich ein Bild anschaut und sagt, da ist das, da ist das, da ist das, dass man es einfach mal beschreibt, ohne dass man es noch irgendwie versucht zu bewerten. Nein. Ja,
0: nee, so hat es bei uns auch angefangen. Mhm. Ja.
1: Ja, mhm. Diese, äh, nein, Ich
0: meine, dass, dass, man, dass man oft, wenn es irgend, irgendwie die, die, die Möglichkeit von einem Narrativ gibt, mhm. Dann, dann wird dort angefangen. Ne? Also man hat zum Beispiel schon, ich ich, ich hatte dann, so wie du beschreibst, ich musste dann zum Beispiel in mein Studium ein Bild von, von Malevich beschreiben und das war so ein, es war dann so schwarze so Quadrat. <lacht> und dann habe ich ein also... Ein gemeiner Professor. <lacht> das war, es hatte dann mehrere äh, geometrische Formen, okay. ähm, auch Dreieck und Klappe, auch so ein, ein Zirkel und und in verschiedene Farben. Das kann man machen, so habe ich das Man kann sagen, okay, das, 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 das Quadrat ist da rechts oben und dann ein Dreieck in der Mitte und es gibt einen weißen Hintergrund. Aber wenn man, wenn man sich dann später, wenn man dann später anfängt, über Kunst zu schreiben, dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt schwierig. Ne? Mhm. Also da verliere ich sofort eigentlich mein, mein Leser, mhm. wenn ich jetzt die Bilder so beschreibe. Und darum geht es auch nicht, glaube ich. Also ich glaube, aus Übung ist es sinnvoll, sich die Frage zu stellen, was ist da genau abgebildet? Gibt es da vielleicht eine Vorstellung oder gibt es da Figuren, die man beschreiben könnte? Aber Malerei ist nicht nur, was man sofort in Sprache umsetzen kann. Ne? Malerei ist auch, äh, und auf, ja, ich, ich würde sagen, auf jeden Fall 50 ist, wie es gemalt ist. Mhm. Die Art und Weise wie es ähm, Pinselstrich oder vielleicht kein Pinsel oder ähm, glatt oder eher äh, naja, viele verschiedene mhm. Arten oder mhm. so wie bei Beatrice mit mit, äh, äh, mit Relief mit mhm. ähm, und dann auch nochmal mit, mit zusätzlich
1: äh, mhm. ja, mhm. reingemischt mhm. und ja. also da kann ich dir empfehlen, einmal den, äh, dich ein bisschen zu beschäftigen mit dem Karl Schuch. Karl Schuch war ein sehr wichtiger österreichischer Maler, so im ausgehenden 19. Jahrhundert. Er war dann auch lange in, war in München, in, in Venedig, in Paris. Also einer, der äh, Österreich verlassen hat. Und der hat gesagt, es geht mir nicht darum, was ich male, sondern wie ich es male. Ja. Ja. Und ich glaube, das, das, das trifft das, was du jetzt auch formuliert hast. Also es gibt ganz viele Wege, um das irgendwie zu bannen, was man, was man eben sieht. Und wenn man, wenn man einen neuen Weg findet, um es zu tun, dann erweitert man den, diesen Begriff, nicht, den Kunstschatz. Ja, ja genau. Man kann man kann das.
0: Also es gibt eigentlich gibt es natürlich endlos Möglichkeiten, was zu malen. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie man das macht und mhm. auch ähm, und ja, um es noch weiter zu komplizieren, das philosophisch. Nee, was ich jetzt auch in, in die Recherche für das Buch von Warum ein ne, White painting, Paintings Work, also diese Frage hat mich äh, mehrere Jahre beschäftigt von, ähm, und die, die, die Frage muss man eigentlich immer anders beantworten. Ne? Mhm. Also manchmal ist es auch etwas, was man nicht sehen kann, würde ich behaupten, um, um es weiter zu komplizieren. Mhm. Äh, weil das Bild irgendwie vielleicht ja, ein, ein Gegenbild hat, aber, aber im, 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 in deinem Kopf oder in deine Erinnerung mhm. oder, oder es verweist auf eine Idee vielleicht. Mhm.
1: Ähm, Wer du es jetzt schon angesprochen hast, dein Buch... Um, why paintings work? Ich meine, wir haben uns jetzt eh schon darauf hin dahin getastet, und ich glaube, es ist natürlich etwas, wenn man wenn man jetzt über äh, darüber spricht, was, was jetzt Bilder mit einem machen und wie das wie das auf uns wirkt, dann kommt man sich kommt man auf diese Frage: ja, ähm, ähm, Warum funktionieren Bilder? Ja, aber denn natürlich ist es ein, wir haben gestern kurz darüber gesprochen, ist natürlich ein bisschen ein provokanter Titel auch, ja. ne? es funktioniert für jeden anders, nicht? Kann, man kann sie auch nicht jetzt über den Leisten scheren und sagen, ähm, so für, ist es. Für, für alle Menschen <lacht> ist es so und deswegen ja. funktioniert, aber es ist, ist das eine sehr, ist das, hast du das Gefühl, es ist eine subjektive, du hättest ja auch das, das Buch nennen können, Why Paintings Work For Me. Ähm, aber, <lacht> ja. aber es ist ähm, muss man muss man jetzt so ein bisschen auch wieder der Jürgen Benchop ähm, ticken und zur Kunst stehen, um, um, um das Buch dann auch zu verstehen. Oder ist es ist es, für wen hast
0: du das Buch geschrieben? Nein, nee, ja für Leute, die Interesse, Interesse haben in Malerei und auch Lust haben, darüber nachzudenken, was was Malerei dann eigentlich macht. Mhm. Und ich glaube eben dass Nein, nein, man muss nicht so denken wie ich. Ähm, also mein Ziel eigentlich mit dem Buch ist, dass wenn man es gelesen hat, dass man, dass man fühlt, dass man eigentlich äh, mobiler geworden ist, dass man in die Sprache sich freier bewegen kann, wenn man über Kunst reden möchte. Und ähm, meine feste Überzeugung ist, dass, dass jeder natürlich letztendlich selbst entscheidet oder fühlt oder spürt in der Kunst, was, was passt oder nicht. Aber als, als, als Autor und manchmal auch als Kunstkritiker interessiert mich schon die Frage von, ähm, gibt es dann eigentlich in dieser Zeit Begriffe, wo, worüber wir uns einigen können, wenn wir überhaupt versuchen möchten, äh, über die Frage zu reden, ob ein Bild gut ist oder nicht. Ne? Also man könnte natürlich sagen, ja jetzt, äh, 21. Jahrhundert, zum Beispiel äh, stilistisch ist eigentlich alles möglich. Von Abstraktion bis zu figurativ, von surreal bis äh, expressiv, äh, konzeptuell. Man kann nicht sagen, dass es jetzt eine Hauptströmung gibt, die, äh, die man überall in den Museen sieht. Ähm, es geht also um was anderes, wenn man jetzt, ähm, ja, äh, wie guckt man? Also man entdeckt ein, vielleicht einen neuen Maler, man geht in eine Galerie rein, sieht sich was an, was man nicht kennt. Um, und dann fängt das an, das Schätzen, Fragen, um, irritiert sein, wie du als, als Beispiel, kann auch eine gute sein. Ne? Um, und also mein, mein Gefühl war eigentlich, also ich habe ja Kunstgeschichte studiert, in, in, das war richtig 20. Jahrhundert Tradition, das war viel... Äh, Damals war es viel also, äh, französische Philosophie und äh, Clement Greenberg, also formalistische Kunsttheorie. Das war alles ziemlich ähm, ähm, dicht geschrieben, mhm. äh, manchmal schlecht geschrieben, würde ich sagen. Und, also, mein Problem mit, mit, mit dem akademischen Diskurs war eigentlich, dass äh, zwar werden da Sachen angesprochen, die sehr interessant sind, aber die Sprache selbst ist, ist sehr schwierig und passt vielleicht auch gar nicht. Also ich kann in diese Sprache nicht zurückfinden, was meine Erfahrung ist, wenn ich eine Ausstellung besuche oder wenn ich ein Bild anschaue. Und also wenn ich schreiben möchte, dann muss ich also die Sprache finden, die passt zu diesen Bildern. Dass da irgendwie ein Gleichgewicht entsteht zwischen was ich innerlich erfahre, was ich wahrnehmen kann, was ich beschreiben kann, was ich dazu denken kann. Aber es muss, es muss kommuniziert werden in Wörter, die würde ich sagen, die verständlich sind. Mhm. Und vielleicht auch attraktiv als Geschichte, um zu lesen. Weil, weil äh, Schreiben ist ja auch eine Kunst. Ne? Also, es ist, und, also das ist eigentlich seitdem ich, äh, deswegen, ich, ich würde, also das Buch ist da, das ist ein Buch mit Fragen, mit Recherche, aber ich würde es jetzt nicht als. Äh, äh, akademische Kunstdiskurs beschreiben, ne? mhm. also ich eher als Essayist diese Ansatz ähm, ja Essayistisch mit Fragen umzugehen mhm. und das heißt für mich dass, da ist immer was Persönliches drin als Interesse es fängt an mit dem persönlichen Interesse oder mit einer Irritation oder mit einem, dass man etwas sehr gut findet oder ähm, wortlos ist ähm, und daraus entsteht dann eine Frage und mhm. äh, für mich ist die Frage immer interessant, von was hat eigentlich Kunst dann zu tun mit das Leben weiter? Das ja. tägliche Leben oder mit deinem mit mit Liebesleben mhm. oder mit deinem äh,
1: dein Umfeld, mit deinem sozialen Umfeld? Mhm. Oder, äh, also, das sind jetzt schon einige Sachen drin, <lacht> die <lacht> ich da kurz <lacht> reflektieren äh, möchte. Also, zum einen Du stellst, dir diese, du stellst diese Frage ja nicht, du, du sagst, ähm, dass, also why paintings work, heißt ja so viel wie, warum sie funktionieren, also du bist ja der Meinung, dass, sie, dass es funktioniert, äh? ähm, Bilder verändern unsere, unsere Welt, ähm, wenn wir uns darauf einlassen und sie strahlen aus in, in die unterschiedlichsten ähm, Bereiche unseres Lebens. Ähm, ich habe zum Beispiel einmal relativ lang gesprochen mit jemandem über wie ähm, so Science, weil du hast jetzt auch also äh, Bildlose, oder wie, wie ist das jetzt genannt? Also das ist einfach, dass man es versteht, ohne dass es erklärt werden muss. Ich glaube, wenn man jetzt sagt, also die Kirche hat, hat, hat Bilder beauftragt, die von Menschen verstanden werden, die nicht lesen können und nicht schreiben ja, können. Ja. Also diese Bildgewalt, ich glaube, das ist ein Thema, mit dem wir uns schon ganz lang beschäftigen. Und ich glaube, dass sich auch Künstlerinnen damit beschäftigen und ähm, dass das durchaus ein Ziel ist, also auch mit einer ganz einfachen oder mit einer archaik einfach auch irgendwo anzugreifen, wo es verstanden wird, ohne dass man darüber nachdenken muss. Das gefällt mir auch. Mhm. Für mich ist es, also wenn, wenn man mir etwas lang und breit erklären muss, dann hä, tue ich mir manchmal schon so ein bisschen schwer. Yeah, yeah. Ähm, und worauf ich hinauskommen wollte, diese, äh, wenn du zum Beispiel auf einem Flughafen bist und das ist ganz klar, wie diese Zeichen funktionieren, wo die Pfeile, ja. äh, man weiß, wie das Zeichen für Rolltreppe ist, ähm, ja. äh, wie, wie das Zeichen ist für, für, für um Luggage, für, für die, für die Gepäckbänder oder so, ja. weil das ja auch funktionieren muss für Menschen, die äh, ganz unterschiedliche Sprachen sprechen. Ja? Ja. Da kommt ein, ein, eine Frau aus Vietnam und, der, und das Kind aus Finnland und die treffen sich bei der Rolltreppe am Flughafen in Schiphol, äh, also Amsterdam und müssen ja. beide Verstehen, dass, sie, dass die Rolltreppe da jetzt hinuntergeht, geht, zu genau. den nicht hinauf. Und das finde ich schon faszinierend, dass, dass es eine universelle Sprache gibt, ähm, die jetzt ganz nüchtern ist. Ja? Und die versucht eindeutig zu sein. Ja. Ja. Aber die Kunst, die verklausuliert ja dann wieder Dinge. Ja. Nicht? Da, ja. Also etwas eindeutig zu, zu uns zu verstehen zu geben und dann aber trotzdem... Ähm, den, den, den Wunsch zu haben und einen Schritt weiter zu gehen das finde ich extrem spannend diese und, und ich glaube dass das eben, dass es in diesem Widerspruch vielleicht auch dann funktionieren kann das ist Ich würde sagen da liegt schon ein, ein, möglich ein, ein
0: Kriterium wenn, also wenn man sich fragt wann ein Gemälde funktioniert ich glaube, das hat schon mit dieser Mehrdeutigkeit zu tun, ja. mhm. das ist, dass das eben, also das ist eine Qualität, die ich sehr schätze, dass ein Bild, ähm, ja, dass es eben nicht eine Meinung ist oder, oder ein Zeichen, äh, das nur in eine Richtung geht, mhm. aber eher die Sache kompliziert ähm, und damit für mich letztendlich auch... Ähm, realistischer ist. Ne? Also, mhm. also äh, Gemälde schauen wir uns. Also man, man kann sich auf Schiphol übrigens auch Gemälde anschauen. Ja. Im, im <lacht> da gibt es ein kleines Reichsmuseum. <lacht> Aber generell schaut man dort eher praktisch. Von wo muss ich hin? Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man Kunst anschaut, ist das meistens äh, meistens bedeutet es, dass man irgendwie ein bisschen Zeit hat, sich aus tägliche Aufgaben so loszulösen. Und, ähm, also ich assoziere Malerei schon mit, äh, es ist ein reflektives Medium. Ne? Mhm. Es ist, nicht, äh, es ist es erlaubt und es fragt vielleicht auch, ähm, es ermöglicht, ja mit sich alleine zu sein und gleichzeitig irgendwo, irgendwo doch so von einem anderen Mensch ähm, äh, angesprochen zu werden. Mhm. Wenn ich es falsch ausdrücke. Ja. <lacht> ja. Und, ähm, naja, ich finde, ich find mit, mit Beatrice Dröh arbeiten, das ist schon, ich glaube, sie ist, sie ist eine Künstlerin, die, die eigentlich sehr auch klar sagt, von, dass man, man soll das nicht so, man soll das auch nicht eindeutig, man, man kann das nicht einfach zurückführen auf, das, das ist jetzt mein Content ja. Ja, oder mein Inhalt oder, oder meine Aussage. Manchmal ist es im heutigen Kunstdiskurs geht das schon oft in die Richtung, dass es irgendwie eine klare Aussage oder sich mit einer Sache engagiert und so. Mhm. Und ich würde sagen bei Ihrer Arbeit, sie, sie engagiert sich mit Leben mhm. und was es heißt Mensch zu sein mhm. und äh, so wie wir alle irgendwie versuchen äh, zu leben oder mhm. auch also herauszufinden, was, was funktioniert, was gut ist, was schlecht ist. Äh, was man möchte, was wichtig ist. Und all, all diese eher philosophischen Fragen, ich glaube, die sind in, in der Malerei sehr gut zu Hause. Mhm. Nicht, nicht, weil die sofort sehr klar eine Antwort geben, weil, aber weil viele von diesen Malern sich damit beschäftigen
1: und, so mhm. und mhm. das irgendwie in die Bilder reinfließt. Ne? Also es, es, wird, es wird viel angeboten. Man kann, vieles, ja. man kann vieles selber dann auch steuern. Also es wird viel angeboten. Für mich ist es, also was man eigentlich, normal sagt man,
0: time-based art, das ist so, dann denkt man an Film oder so, mm -hmm. oder motion pictures, dann denkt mm -hmm. man an Film. Aber Malerei ist ja oft, es ist sehr time-based, no? mm -hmm. da, da gehen oft sehr viele ähm, Momente werden angesammelt, über verschiedene Tage, über verschiedene Wochen oder Monate mhm. entsteht, entsteht ein Bild. Das heißt, da sind ganz unterschiedliche Stimmungen auch drin mhm. oder vermischen sich. Und ähm, daraus kommt dann vielleicht etwas, was vielleicht mehr ausgewogen sein kann, mehr, Balance, mehr, mehr Gleichgewicht haben mhm. kann,
1: als ein Mensch selbst hat. Ja, aber ich glaube, also, ja, ja, die, die Frage ist ja auch spannend, also, die, also der Großteil der Menschen konsumiert ja Kunst ja, oder wird, wird konfrontiert mit, dem, mit einem Resultat, ob das jetzt im Museum ist oder in einer Galerie oder in einer Kunsthandlung oder in der Kunst im öffentlichen Raum, es ist die Konfrontation mit dem, mit dem fertiggestellten Kunstwerk, ja, das am ja. Ende eines Prozesses ja, steht. Ja. Und ähm, ich glaube, das, was du, du hast es schon angesprochen, du suchst ja den Kontakt zu den Künstlerinnen, ja. Ja. Ähm, weil du auch verstehen möchtest, diesen Nukleus die, dieser, dieser Kreativität, das zu erkennen. Ne? Ja. Ähm, das ist bei mir auch so, aber was mich auch noch interessiert, ist ist immer dieser die Entwick dieses Prozesshafte auch. Welche Schritte braucht es bei einem Bild, dass es dann letztendlich dann so ausschaut, ähm, wie es ausschaut? Ja. Wenn ich persönlich jetzt diesen, diesen kreativen Prozess gar nicht kennen vom Malen. Also ich bin diesbezüglich untalentiert, aber, aber in diese Denkweise sich hineinfühlen zu können, ich, ich sehe dann in diesem Bild eben viel mehr als nur das, was jetzt jeder sehen kann, sondern ich, ich, das, das, dadurch, dass ich an dem Prozess so ein bisschen teilhaben konnte, ist es für mich auch nochmal aufgeladen. Und ich versuche das auch zu vermitteln, weil es geht jetzt nicht darum, dass man ein Bild sieht, das gefällt einem, das tut man dann so wie ein, wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Möbelstück zu Hause an die Wand. Und, ähm, also man, Kunst kann mehr. Und aber, man, du, aber du findest das raus im Kontakt
0: mit den Künstlerinnen oder, ja. Ja, ja. Oder, oder durch Langschauen? Oder? Naja,
1: also manches kann ich für mich selber lösen auch, ja? auf manche Sachen komme ich selber drauf, ja. aber, aber manche Dinge bleiben. Eher verborgen, wenn man nicht. Ja. Und ich glaube, ich verstehe die alte Kunst auch besser, weil ich mich mit Künstlerinnen und Künstlern beschäftige, die jetzt arbeiten, weil ich glaube, der ja. Rembrandt oder äh, Egon Schiele, die haben, die haben ähnliche, die haben sich ähnliche Fragen gestellt wie jetzt die Beatrice heute. Und ich, ich verstehe die alte Kunst besser, wenn ich, wenn ich mich mit den ah, jetzt lebenden Künstlerinnen ja. unterhalte. Dann und das ist mal konkret. Ja. ja. Und ich glaube, das ist etwas, was, was, ich weiß nicht. Ich mein, ich will jetzt nicht, also ich will jetzt nicht jeden auffordern, in die in die Künstlerinnen -Ateliers zu zu laufen. Aber ich glaube, dass, dass wenn, man, wenn, man es, wenn man wirklich ein Stück weiterkommen möchte und dann wirklich ein Stückchen mehr verstehen möchte, dann, dann muss man ähm, irgendwo andocken bei einem bei einem Künstler, bei einer Künstlerin und versuchen da irgendwie an diesem Prozess irgendwie teilzuhaben. Es ist, also für mich, für mich ist es ein, also mich, mich bereichert extrem, das tun zu können. Und ich glaube, wenn man es ist nicht unanstrengend und manchmal vielleicht Nein. auch ein bisschen desillusionierend, weil es gibt ja viele Menschen, die wollen dieses Endprodukt und sonst nichts sehen. Aber wenn man dann so mal sieht, wie viel Arbeit da auch hintersteht, wie viel Suche und wie viel, wie viel. Verwerfungen und was dann wieder weg ist. Also mir geht es oft so, ich sehe oft dann ein, ein Bild in einem Atelier, es gefällt mir gut und beim nächsten Besuch ist es nicht mehr da, weil es übermalt wurde oder verworfen. Ja, passiert es oftmals, <lacht> manchmal, oftmals. Manchmal schmerzhaft. Schmerz, ja. <lacht> zu spät. <lacht> ähm, deswegen, ich habe das ja auch so formuliert, manchmal ist es ganz gut, wenn dann so eine, so eine sanfte Kraft von außen kommt ähm, und sagt, okay, jetzt machen wir eine Ausstellung. Weil dann kann man quasi die, die Bilder für die Nachwelt retten. Ne? Wenn sie mal aus dem Atelier draußen sind und können oder publiziert in einem Katalog, dann tun sich die Künstlerinnen vielleicht auch etwas schwerer, das dann wieder zu übermalen oder zu zerstören. Aber
0: eigentlich, was du sagst, das heißt, dass du sagst eigentlich, von die, die, die das Gespräch über die Kunst, das ist eigentlich wesentlich. Das gehört dazu. Ne? Mhm. Oder, und, und das glaube ich auch. dass also Du machst einen Podcast, ich schreibe Bücher, ähm, weil ich bin überzeugt, man kann das eigentlich nicht isolieren. Also es ist es ist fast theoretisch um zu sagen, von es gibt es die Bilder an sich, die Bilder, die auch die Kunstgeschichte, die entsteht durch diese ständige Gespräche und oder Leute, die darüber Kritiken schreiben, aber auch sehr viel Leute auch Leute in Museen oder hier in der Galerie, die die sich auseinandersetzen von weil die andere Meinung haben, ob das jetzt gelungen ist oder nicht. Und das gehört dazu, das ist gut, glaube ich. Aber auch, also nicht nur zu sagen, ja, das ist jetzt blöd gemalt oder kann ich auch, aber dann auch zu versuchen, mhm. ähm, rauszufinden, was dann funktioniert oder, oder was eben nicht. Mhm. Und ich glaube, diese, diese, diese ganze, das, das ganze Gespräch, das Diskurs, das, ja, das braucht man, oder das gehört eigentlich, das ist Teil von der Malerei. Ne?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ähm, weil ich habe das Gefühl, dass dieser klassische Diskurs ein bisschen zu kurz kommt ähm, in, in Zeiten wie diesen, ähm, in Zeiten, wo ähm, sich Teile des Kunstmarktes auch ähm, in, den, in den digitalen Raum ähm, verlagern, wo ähm, Museen Teile, also Museen auch sich in den, schon in den virtuellen Raum ähm, verlagern, wo vielleicht dieses Gespräch jetzt nicht mehr so stattfinden kann. Ja. Also, wenn, 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 weil, weil es einfach... Weil dem nicht mehr dieser Raum gegeben wird. Also ich meine, wenn man überlegt, okay, was ist dieser klassische Diskurs? Was ja, ist der klassische Weg? Ein, ein, ein Kunstwerk entsteht im, im Atelier einer Künstlerin, eines Künstlers. Es kommen, es, es kommen interessierte Leute, vielleicht jemand, also Kuratoren, Leute aus dem Museum, vielleicht mal eine Galeristin, ein Galerist, und dann wird darüber gesprochen. Und diese Gespräche setzen sich ja dann fort in einem Medium, in einer Galerie, und all das trägt dazu bei, dass dass das, das alle das sich alles so ein bisschen setzt. Mhm. Es braucht aber ein bisschen Zeit. Ja? Ähm, und heutzutage werden ganz viele Abkürzungen genommen. Nicht? Ja. Da, da entstehen Bilder, die werden dann gleich einmal äh, auf der Webseite publiziert, dann gibt es gleich irgendwie eine, eine, eine Online-Versteigerungsplattform ähm, und zack. Und dann, und dann sind die Bilder eigentlich schon, schon ähm, beim, beim End, beim, beim Konsumenten. Aber diese, diese Gespräche dazwischen, dieses diese klärenden Worte, auf die hat man vergessen? Naja, ich glaube, es gibt, es gibt
0: ähm, natürlich immer verschiedene Interessen. Also, wenn man sich zum Beispiel fragt, von welcher, welcher Kunst wird dann heutzutage viel in der Presse mhm. Also, da wird viel gesprochen über Identität, über, über Gender, über. Also es, ich glaube, das, das, das ändert sich immer über die Jahre, no? was, was, dann, was dann jetzt so heiß ist im, äh, in der Presse und so. Und ich weiß nicht, ob du das meinst, aber damit könnte es zu tun haben, dass das, ähm, ich glaube, jetzt ist, jetzt ist natürlich auch sehr alles, von, wenn es äh, so äh, Sensationswert hat, mhm dann ist das für die Presse attraktiv mhm. äh, wenn es, oder wenn es provokant ist äh, im sexuellen Bereich oder, oder politisch, oh, politisch ja. äh, und, und das ist natürlich ähm, ja und das, das, das würde ich eine Abkürzung mhm. nennen ne? mhm. weil das, das, das ist natürlich nur ein, ein Teil von, ja. von was, was es gibt und äh, ein bisschen, bisschen schade ist dann ja. dass dann viel, viel nicht
1: besprochen wird ja. Aber es, es, ich kann es natürlich auch verstehen, weil erstens, die, also aus meiner eigenen Erfahrung, also ich bin jetzt seit 25 Jahren irgendwie also als Kunsthändler auch tätig ja. und ähm, es war früher schon so, dass, dass Menschen, also in die zu uns gekommen sind, um einfach, sich, um einfach das Gespräch gesucht haben, ja, sich über Kunst zu unterhalten, war damals irgendwie verankert in unserem, in unserem Leben. Oder zumindest gab es ein paar Menschen, mit denen ich diese Dialoge ähm, führen konnte. Das wird immer weniger, ähm, weil die Menschen vielleicht weniger Zeit haben, nicht? Weil, weil, weil es vorgekaut wird und dann präsentiert. Und, und jetzt vor 25 Jahren, in meiner eigenen Erfahrung war es anders, aber noch einmal vor 25 Jahren war es natürlich noch einmal Ganz anders. Mhm, es gab natürlich ein anderes Medienverhalten. Nicht? Die sozialen Medien verändern, glaube ich, alles. Ja? Und man, man, Jetzt kann man sich natürlich überlegen, okay, ich kann jetzt von zu Hause aus, vom Sofa, ähm, kann ich mir jetzt auch die Informationen zu Künstlerin X, Y oder äh, Z äh, besorgen. Ja, ja. Aber...
0: Nee, aber funktioniert eben nicht dann. Also da muss man schon sagen...
1: Ähm, oder anders, ne? Unbefriedigend für mich. Ja, ich glaube, das ist... Ähm,
0: nee, es wird natürlich viel, so Instagram, so wird viel benutzt, natürlich auch von Male, äh, okay. um zu gucken, was da ist. Aber gleichzeitig bestätigen natürlich auch viele Künstler, von, dass, es, dass man nicht sehen kann, ob das Bild funktioniert, mhm. <lacht> wenn man nur ein Foto sieht. Ne? Man, man sieht uh, the, the Look of, mhm. the Look of, an, of of a Painting, ja. ne? aber nicht nicht uh, wie es wirklich wirkt, kann man nicht beurteilen. Ne? Ja. Nehmen zum Beispiel ein Bild von uh, was weiß ich, uh, Bridget Riley, was dann sehr, mhm. diese Streifen, die so, wenn man da live davor steht, das 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 tut weh mhm. im 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 anschauen. Mhm. Und wenn man das als kleine Abbildung sieht, dann ist einfach, sieht es einfach aus wie, wie Deko fast. dann Tut, ne? nicht weh. Tut tut's nicht weh. Also da geht was verloren, also als, als, als Beispiel, aber ähm, das ist eben, also wenn man sich fragt, was, was dann die Malerei bedeuten kann jetzt, ich glaube eben, eben auch neben alle interessanten digitalen Möglichkeiten, die wir haben bringt die Malerei, die bringt natürlich äh, Materialität. Ne? Mhm. Also wir haben über die, die, die Mehrdeutigkeit gesprochen, die Ambivalenz, die Malerei uns bieten kann, aber auch äh, konkret, äh, es ist ein äh, Material Fact. Ne? Mhm. Also es ist einfach da. Mhm. Und wie Pigment äh, wirkt, wenn, man, wenn es vermischt wird und in, in die Bilder von Beatrice oder andere Künstlern, mhm das wirkt einfach anders und das ähm, Format dazu und die Erfahrung hier in den Räumen reinzugehen dazu, also du hast mich eingeladen auch für, für diese Podcast und ähm, ich wollte das auch nur machen, wenn ich hier live das sehen kann, das sehen kann weil das sonst würden wir über etwas Theoretisches sprechen, ne? also mhm. da, äh, darum geht es eben, ne? diese, mhm. diese, diese Live-Erfahrung und ich glaube, man, man kann eigentlich gut sehen, was ähm, du hast gesagt, da ist vielleicht im Diskurs ist etwas, bist du nicht so ganz bedient. Man kann es, wenn man jetzt zurückblickt, von wie ich dann in die, die, die Covid-Zeit hat uns irgendwie auch bewusst gemacht, glaube ich, von was, was, was dann, was schon funktionieren kann, ohne dass man sich trefft, aber auch was nicht funktioniert. Mhm. Auch im Kunstbereich. Ne? Und da, das geht dann vielleicht ein paar Monate, aber dann fängt es doch an, unangenehm zu werden. Und mhm. ähm, man hat nicht diese Live-Begegnung. Und, und ähm, ich glaube dann, ja, wenn, ich, ja, vielleicht hast du recht, Das es hat sich geändert. Und das Einzige, was man machen kann, ist versuchen, das... Ähm, dagegen zu wirken. Ja, ja, dagegen zu wirken. Und... Ja. Weil eigentlich, also das, das Diskurs, vielleicht wäre es besser zu sagen, hat sich mehr versteckt oder ist so fast underground, das was, wo ich das Diskurs sehr lebendig erfahre, ist mhm. in, in Kunsthochschule. Also ich war gerade fünf Wochen in den USA, viel in Unis besucht, äh, Atelierbesuche bei Studenten. Ja, dann hat man ganz tolle Gespräche und mhm. dann, dann geht es wirklich um die Frage von why this painting works or why it doesn't work or mhm. Ähm, und auch in Ateliers generell ähm, und vielleicht weniger, in die, in die Zeitungen ist einfach weniger Platz, ne? mhm. oder da, ähm, also man muss schauen, wo kann das Gespräch stattfinden wenn es nicht mehr dort stattfindet, wo, wo du es also es wundert mich ein bisschen, dass du sagst, dass es hier auch in der Galerie wenn Leute reinkommen, dass das viel weniger ist, dass die Leute reden ja. wollen ja. Und das,
1: ähm, es ist weniger, vielleicht doch Weißt du, ähm, Kunst über Kunst zu reden ist ja auch, äh, man, also, man kann ja nicht alles wissen. Also man muss auch Fragen stellen. Ja? Und man muss sich auch manchmal eingestehen, dass man etwas nicht weiß. Ähm, und man muss neugierig bleiben. Und ich glaube, dass, dass, wir, dass wir uns als Gesellschaft in eine Richtung entwickeln, wo man... Ähm, keine Fehler machen möchte, wo man äh, ab einem gewissen Alter sich auch nicht mehr mit Dingen auseinandersetzt, die man nicht versteht, weil man sich dann vielleicht blöd vorkommt, man ja. beginnt nur zu verwalten. Also ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, ähm, die, die, im, die in der Kunst zu Hause sind und die und die Schlausten und Erfolgreichsten sind die, die sich nicht davor scheuen, Fragen zu stellen. Ja. Ja? Auch, ja. Ein, auch mal eine blöde Frage, ja? weil das ja. bedeutet immer lernen. Und, und ich glaube, dass wir heute das haben wir so ein bisschen verloren weil wir nur konsumieren, konsumieren, konsumieren und, und, wir, und wir sind auch gläubig und wir glauben daran, was uns erklärt wird aber dass wir uns wirklich mal selber auch jetzt dann die Fragen stellen und sagen, ich möchte mir das jetzt wirklich selber erarbeiten das, das kommt zu kurz und im Fall von der Beatrice Trö die, die arbeitet seit ich weiß nicht zwei, drei Jahrzehnten ja, als, als, als Künstlerin und, und malt ähm, ihre 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 Welt äh? und und ist stur unbeirrt äh, unkorrumpierbar. also ja und, weitermachen ja, ja und das ist und das spürt man in dieser Kunst es ist ja. eben nicht eine oberflächliche ein plakative ähm, Geschichte die da auf uns kommt sondern man man spürt diese diese die, diesen, diese Geschichte diesen Weg diese die, diese historische Dimension auch menschlich mhm. und und das, und das, ich glaube, dass das schon alle spüren könnten, wenn sie wollen. Ja?
0: Na, ich glaube, was du sagst, dass es das mit Fragen anfängt. Ne? Das, mhm. äh, ich glaube, das ist eigentlich eine gute. Man kann immer eine Frage stellen.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann, dann fängt ein Gespräch an, glaube ich. Und äh, ich glaube, du hast recht, dass vielleicht, also ich habe das mit Führungen in Museen und in Ausstellungen Manchmal gespürt, dass man hat eine Gruppe von zehn Leuten und am Anfang sind alle still, mhm. weil, weil ich weiß nicht, ich, ich, ich habe nichts studiert. Mhm. Ähm, man traut sich nicht, etwas zu sagen. Mhm. Und das ist, auch ein, das, das, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund von so einem Buch, von, ja, man, man, man muss sich schon trau, trauen, was zu sagen. Ich, da bin ich einverstanden. Man muss, man muss sich trauen, Fragen zu stellen und man muss sich trauen. Aussagen auch zu machen mhm. und dann auch zu diskutieren, also nicht das Meinung von, jetzt ist es so, aber mhm. mal was zu sagen, zum Beispiel von, von, warum geht es nur eigentlich in diese Ausstellung ähm, was ist jetzt was würde jetzt das Thema oder die tiefere Ziele von den Künstlern sein oder also einfach mal Aussagen zu machen mhm. ähm, und und ja, weil da, wahrscheinlich gibt es da verschiedene Antworten, verschiedene mhm. Möglichkeiten. Und in diesem Raum muss man vielleicht ein bisschen zurückerobern. Ähm, man sieht es andersrum auch, zum Beispiel, ähm, was auch mit dieser Zeit zu tun hat, von Künstler wird eigentlich erwartet, ähm, dass man zum Beispiel in einem Papier, in einem Statement kurz sagt, warum es geht. Mhm. Also, es wird gefragt, man braucht man, wenn man irgendwie Förderung beantragt oder mhm. wenn man sich bewerbt bei einer Galerie, mhm. irgendwie braucht man so einen kleinen Text, sagt man ja, das ist mein Statement, das ist, was ich mache als Künstler. Und ich habe bei, bei den Studierenden gesehen, dass die finden, das oft sehr schwierig natürlich, weil die fangen an zu schreiben und wollen eigentlich alles, mhm. was, was beschäftigt, mhm. in eine, so eine Seite oder in einen kurzen Text. Und mhm. das geht nicht. Mhm. Und. Also wenn man schreibt, wenn man Aussage macht, das heißt, man, man muss sich trauen, eine Auswahl zu machen, zu sagen, okay, jetzt, jetzt rede ich über dies. Mhm. Und ich bin da nicht vollständig, mhm. ich, das, das, da gibt es Aspekte von den Bildern, die ich jetzt äh, außen vorlasse. Genau, mhm. aber ich will jetzt mal hierüber reden und vielleicht, vielleicht finden wir was raus. Mhm. Und dann vielleicht morgen nehmen wir ein anderes mhm. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen spielerisch sein und äh, einfach mehr sich trauen, Sachen zu versuchen. Nicht zu denken, es gibt jetzt eine richtige äh, Sehweise mhm. ähm, mhm. ja. Also so Step by Step. Ja? Step by Step. Und ähm, weil ich glaube, irgendwie, irgendwie haben die, die Bilder selbst oft auch schon... Also wenn man sich fragt, warum ein Bild eigentlich funktioniert oder nicht, oft kann man, wenn man es kritisieren will, braucht man das Bild selbst sozusagen. Das Bild selbst erzählt, warum es eigentlich gehen sollte. Also ein Maler hat gesagt zum Beispiel, also ich war mal bei ihm im Atelier und dann sind wir zurück in die Stadt gefahren und hat er gesagt, ja eigentlich ist es sehr einfach, ein, ein, ein Bild soll strahlen,
1: mhm.
0: soll leuchten, so ein inneres Licht haben und da habe ich gedacht, ja stimmt ja. Aber es stimmt, weil es zu, deiner, zu seiner Arbeit genauso passt. Ja. Ne? Das, sein, das hat alles mit Licht zu tun und dass er strahlt. Und, ähm, aber da habe ich gedacht, ja, aber das ist schon interessant. Das werde ich auch mal bei anderen Malern versuchen. Mhm. Strahlt das Bild?
1: Mhm.
0: Ähm, manchmal nicht, oder? Manchmal nicht, <lacht> <nee>. <lacht> es, ist also kein, es gibt viele Kriterien. Es gibt viele Kriterien und, ja. und, und es ist, und das macht Spaß, mhm. äh, die Kriterien auch mal Mhm. Auszuwechseln, ne? mhm. Kriterien, was man hier findet, mhm. auch mal in die nächste Ausstellung auszuprobieren mhm. und dann zu gucken, funktioniert das? Nein, also mhm. jetzt muss vielleicht über Perspektiv
1: gesprochen worden. Mhm. Oder, mhm. Ähm, okay. ja. Also, wer, wer auch immer sich auf diese, auf diese lange, aber sicherlich lohnende Reise begeben möchte zur Erkenntnis, für den ist also dein Buch ein guter Einstieg. Ja? Ich glaube schon, ne? ich glaube, diese Frage stellen sich nämlich ganz viele Menschen. Was ist Kunst? Was ist gute Kunst? Und why paintings work ist ja dann, also reiht sich ein in diese großen Fragen. Ähm, Jürgen, dann, dann steigen wir jetzt aus, aus unserem Gespräch. Ich habe, ähm, mir, mir hat das sehr gut gefallen ähm, und es wird sicherlich nicht das, das letzte Gespräch gewesen sein, das wir über die Kunst ähm, äh, führen. Ähm, ich möchte mich bedanken, äh, dass du da warst, ähm, freut mich auch dich kennengelernt zu haben, weil, weil uns ja die Leidenschaft für die Arbeit auch von der Beatrice verbindet, das ist etwas, was, ja. was ich gut finde und ähm, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon ewig, obwohl wir uns erst gestern kennengelernt haben Man braucht einfach vier Podcasts und Bücher ja. <lacht> Also ich wünsche dir gute, gute Heimreise nach Athen und, und Ich danke fahren. dir, Ja, hat Spaß gemacht Vielen ja. Dank für die Einladung